0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 21 september en Polen levert geen wapens meer aan Oekraïne. Er komen Europese verkeersregels. En we hebben 24 gouden wijnen in ons land. Maar in deze Insider hebben we het eerst over de American Bully XL wordt die binnenkort ook bij ons verboden. Mijn naam is Laurent Stork en dit is The Insider. Rishi Sunak, de premier van het Verenigd Koninkrijk, wil tegen het einde van dit jaar nog een verbod op de American Bully XL. Britten zullen de hond binnenkort dus niet meer in huis mogen halen. Jesse van Regemortel, journalist bij het Nieuwsblad, is geen hondenkweker, maar zit vandaag wel bij ons in de studio, omdat hij er... Het een en het ander wel over weten. Dag Jesse. Hey Laurence. Nu, eerst
2: voor de duidelijkheid, wat voor ras is die American
1: Bully XL?
2: Wel, die American Bully XL is eigenlijk geen officieel erkend ras. Mm -hmm. Het is een hond die recent pas op de proppen is gekomen, die in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst in 2014 is geïntroduceerd en die een kruising is tussen uh, onder andere een American Pitbull en een American Stafford.
1: Mm -hmm. Oké, okay. ik weet niet heel veel van honden. Hoe ziet die
2: er dan uit? Ja, dat is een indrukwekkend beest. Hè? Mm -hmm. Als je daarvoor staat, die zijn poten staan zo heel breed, die heeft een, een hoge borst, een grote kop, ja. vaak krijgt hij dan ook zo een, een uh, halsband met pinnen erop. Mm. En soms worden die oren gecoupeerd, wat dat verboden is, maar wat dat die dieren er nog stoerder doet uitzien. En ja. dat is net vaak de bedoeling van zo'n honden, om, om agressiviteit en stoerheid uit ja, te stellen. Ja, dus heel
1: gespierd en zo. Groot,
2: ja. sterk, stoer.
1: Nu, in het Verenigd Koninkrijk willen ze die grote en sterke honden
2: weg. Hoe komt dat nu plots? Ja, er zijn in de afgelopen weken een aantal incidenten geweest. Bij het incidenten met zo'n American Bully Excels mm -hmm. in uh, Birmingham was er zo'n zo hond losgeslagen uh, op straat. Er zijn beelden van die begon mensen aan te vallen. Er is daar een elfjarig meisje ernstig gewond geraakt. Mm -hmm. Vorige week is er een, een man van 52 omgekomen toen dat twee bullies uh, thuis mm -hmm. uit het raam sprongen en een buurman aanvielen. Die mens heeft daar niet gehaald. Amai. En er zijn nog zo'n incidenten geweest. Elk jaar valt er wel een paar doden door honden. Maar de afgelopen jaren waren dat er plots veel meer in 2022. Plots tien in plaats van twee of drie normaal gezien. En dan heel vaak van die honden dan? Ja, of? dit jaar zijn er al zeven. En blijkbaar zijn die bullies verantwoordelijk voor meer dan de helft van al die dodelijke incidenten.
1: Is dat dan echt zo'n gevaarlijke hond? Staat hij daar echt voor bekend? Of zijn dat nu een paar incidenten dan toevallig?
2: Daar lopen de meningen over uiteen. Hè. Mm
1: -hmm.
2: Er zijn mensen die zeggen... Een hond is maar zo gevaarlijk als zijn baasje. En als je die goed opvoedt, ja. dan... Is dat een brave hond? Mm -hmm. Dan kan die met kinderen om. Dan kan die bij u in de zetel liggen. Ik heb gesproken met een vrouw uit Antwerpen die slaapt in haar bed met twee van die geweldig grote American Bulldogs. Dat is een groot bed dan. Ja. Maar er is natuurlijk ook de andere strekking die zegt dat zijn dieren die gekweekt zijn om er stoer en agressief uit te zien. Ja. Dus dat zit daar ergens ook in. Is dat dan omdat die zo geboren zijn of hoe? Wel, er is een organisatie, uh, Bully Watch in Engeland, mm -hmm. en uh, grappige naam, ja. maar die hebben een, een ernstig doel, die willen nagaan hoe dat, dat precies zit met die, met die agressie van die honden en met die dodelijke incidenten. En die hebben nagegaan dat de helft van alle American bullies in Engeland zou een nazaad zijn van ene hond uit Los Angeles in Amerika, okay. Kimbo, die speciaal gekweekt was, gefokt was om er stoer groot uit te zien, mm -hmm. maar daar kwam heel wat inteelt bij kijken. Die, die hond, de, de moeder en de vader waren broer en zus, okay. twee grootvaders of grootvaders langs twee kanten, dat was eigenlijk dezelfde. Dus... Dat is, dat is niet zo gezond. We weten dat dat inteeltieren niet gezonder maakt. Mm -hmm. En dat het die ook agressiever maakt. En men weet ook dat minstens tien van die nazaten van die Kimbo ja. euh, gezorgd hebben voor gewelddadige incidenten.
1: Oké, okay, dus het is eigenlijk echt in de stamboom terug te vinden agressief, agressief, agressief tot wat we dan vandaag zien van hondjes eigenlijk. Blijkbaar wel. Ja.
2: Ik ben ervan overtuigd dat het geen agressief ras is. Maar dat het eerder de eigenaar zijn die uh, een hond agressief maken. En dat kan bij eender welk ras natuurlijk gebeuren. Als de honden bij de verkeerde mensen terecht komen, dan kan iedere hond agressief gemaakt worden. En uh, ik ben ervan overtuigd uh, dat zeker dit ras heel goed is uh, met mensen, vooral met kinderen. Ze werden vroeger gebruikt als nanny dogs, om het zo maar te zeggen. Ze passen op de kinderen als de mensen werken bewaren.
1: We hoorden net een bully-eigenaar in een reportage van het Belang van Limburg. Maar Jesse, je hebt ook met een eigenaar gebabbeld, hè?
2: Ja, Tanja uit Wilrijk, mm -hmm. die heeft er twee van die bullies. Dat is die vrouw okay. die ze mee in bed neemt. Ja. En zij is even enthousiast over haar honden als die man die we net hoorden. Mm -hmm. Zij zegt, dat zijn brave loebassen. Ik heb een klein zoontje van vier jaar. Ik, ik laat die met die hond spelen. Mm -hmm. Ik heb haar gevraagd, zou je... Ge dat zoontje of dat klein zoontje alleen, alleen laten, laten met ja. die honden. En ze zegt, nee, maar niet omdat boelies zijn. Ik zou dat met geen enkele hond en met geen enkel klein kind doen. Mm. Dat doet een verantwoordelijke hondeneigenaar niet. Ja. En dat is natuurlijk wel iets... Zij voelt zich een zeer verantwoordelijk baasje. Ja. Zij gaat met haar honden naar de, naar de hondenschool. Zij is er heel strikt mee. Mm -hmm. ze voedt die goed op. Ja. En dat is wat die mensen zeggen. Als je dat doet dan heb je een brave hond.
1: En, en wat zeggen experts dan
2: over die honden? Wel, langs de ene kant zeggen ze dat dat natuurlijk wel klopt. Het doet ertoe in welke omgeving een hond terechtkomt. Ja. Um, ik heb gesproken met Tini de Keuster, die dierenarts gedragsspecialist is um, aan de Universiteit van Gent. Mm -hmm. En zij zegt: zet een hond in een agressieve omgeving. En die hond loopt risico om agressief te worden. Ja. Een labrador, net zo goed als een bully XL. Daar staat tegenover dat Koen Van Dalen, die hondengedragsexpert is, uh, zegt dat die honden die stammen af van onder andere pitbull terriers, Amerikaanse Staffords, honden die destijds gekweekt zijn om te vechten. En hij zegt: die agressie zit daar ergens in hun genen. Um, als die agressief worden, ja. niet elke bully zal agressief worden, pakt er tien. En misschien gaan er negen nooit agressief worden, maar ene wel. Mm -hmm. En als dat gebeurt, dan komt je niet meer uit je flow of aggression. Dan ja. gaat die blijven vechten, blijven bijten, omdat dat zo erin gestampt is, bij wijze van spreken. Van die zegt, ik heb liever tien agressieve Mechelse schepers dan ene agressieve bully. Ja. Want die schepers kunnen daar terug. Uithalen,
1: ja. We hebben het gehad over hoe honden agressief kunnen worden. Stel, ik wil eentje kopen of in huis halen. Hoe weet je dan dat het goed zit?
2: Ja, er zijn verschillende plekken waar je je hond kunt gaan halen natuurlijk. Mm -hmm. En wat heel belangrijk is, is om niet bij broodfokkers te gaan. Hondenfokkers die verschillende rassen kweken. Waar dat moederhonden in kleine kotjes zitten. Mm -hmm. Waar dat de uh, puppy's al... Op vier weken van de moeder worden weggenomen, terwijl ze er eigenlijk zeker acht weken zouden moeten zitten die niet echt gesocialiseerd worden. Ja. Um, de experts zeggen dat ook, dat die eerste periode, die eerste levensfase van die puppies, zo belangrijk is, omdat ze dan bij de moeder zijn, omdat ze dan een deel van hun gedrag leren. Mm -hmm. Dus daar moet je een beetje naar kijken, dat je naar een goede, degelijke en scrupuleuze kweker gaat.
1: De woorden kweken en fokken zijn al een paar keer gevallen, maar hoe gebeurt dat precies? Want ja, waarom is een chihuahua een chihuahua en een poedel een poedel?
2: Ja, de laatste vier eeuwen hebben mensen heel erg ingegrepen op hondensoorten en welke kenmerken zij met zich meedragen. Mm -hmm. Een chihuahua is een heel klein hondje en dat is zo omdat mensen honden met dwerggroei zijn gaan... Uh, kruisen met honden, met dwerggroei om zo klein mogelijke hondjes hmm. te hebben. Een border collie kan goed schapen hoeden, ja. omdat die op dat kenmerk geselecteerd is. Uh, een tekkel jaagt op konijnen. Een Duitse scheper, die kan goed waken. En, uh, een Bernersenne, zoals mijn ouders er vroeger uh, in hadden. Dat is mm -hmm. een hele lieve gezelschapshond. Ja. Die is geselecteerd op lief en sociaal zijn. En pitbulls en ja. staffords en Bullies, die stammen af van iets helemaal anders.
1: Oké. Okay. Mensen die zo'n bully in huis nemen, wat mogen die verwachten?
2: Als je het hebt over waarop honden geselecteerd zijn en gefokt zijn, over generaties en generaties en generaties, die een bully stamt af van een pitbull. Een pitbull, dat is letterlijk, je hebt de woorden put en stier, pit en bull, dat waren okay. honden die gefokt werden om... ...te vechten tegen stieren, om die stieren uit te putten en af te maken. Dat, dat, dat waren heel vrede uh, sporten. Mm -hmm. Toen dat, dat werd verboden in het begin van de 19e eeuw... ...werden die honden gebruikt om tegen elkaar te vechten. Ja. En dat zijn die honden die verder op diezelfde kenmerken werden gekweekt... Ja. ...en die er nu zo stoer en sterk en agressief uitzien... Ja omdat ze die kenmerken al zo lang meedragen.
1: Er is dan ja, veel werk ingestoken in die honden, ik zal het zo noemen. Um, dan vraag ik me ook af, wat, wat kost dat eigenlijk?
2: Dat kost niet weinig geld, Laurens. Nee? Dat begint bij 2000 euro. Oh. Dat, is, dat is niet goedkoop, hè? Nee. Ze zeggen 2000, 2500 euro voor een American Bully Excel. Excel, trouwens, um, je hebt drie maten van, van bullies. Ah. Je hebt de pocket Bully.
1: Een de, kleine dan. Ja, een okay. kleintje.
2: Een gewone bully en... De Bully XL, die dat begint aan een schofthoogte van 48 centimeter. Dat is best groot. En okay. die, die beesten kunnen tot 70 kilo wegen. Dat is, dat is geweldig zwaar. Ja. Als je dat als je dat, dat moet niet krijgt, op mij vallen. Al is het maar om te spelen, dan, ja. dan, dan is dat zwaar. In elk geval, dat kost dus ook veel geld blijkbaar gaan de prijzen tot zelfs 8000 euro.
1: Ja, dus wie het in huis wilt nemen, zal even moeten sparen. Ook.
2: In de buiteltasten.
1: Het Verenigd Koninkrijk gaat de American Bully XL verbieden. Jesse, wilt dat dan zeggen dat die allemaal worden afgemaakt? Of?
2: Niet onmiddellijk. Aangezien dat die American Bully geen officieel ras is, moet men eerst nog definiëren wat dat de ras is, wat ja. dat de kenmerken zijn. Dat moet tegen het einde van dit jaar rond zijn. Mm -hmm. En dan gaan ze dus niet beginnen met en masse al die bullies af te maken. Gelukkig maar. Ja. Wat ze wel gaan doen, is een verbod op fokken met die honden, er mogen er geen meer bij komen en degenen die er zijn moeten op zijn minst gesteriliseerd en gemuilkorfd worden.
1: Ja, nu, we zien heel vaak iets dat in andere landen gebeurt, dat komt dan wel eens overgewaaid naar bij ons. Hoe ziet dat bij ons? Zie je dat ook snel
2: gebeuren dat dat dan verboden wordt? Het korte antwoord is nee. De bully gaat hier niet verboden worden omdat er geen enkel hondenras in ons land verboden is. Um, minister van Landbouw Karel Pinksten heeft dat destijds wel eens geprobeerd. In 1998 heeft hij een lijst van uh, 13 gevaarlijke hondensoorten opgesteld. Waaronder uh, pitbull terriers en rottweilers ja. en zo verder. En die moesten uh, gechipt worden, allemaal extra in de gaten worden gehouden. Bon, dat voorstel is er nooit doorgekomen. Ja. En Ben Wijts, die vandaag Vlaams minister van Dierenwelzijn is, zegt wij geloven daar niet zo in. in rassen verbieden. Mm -hmm. Wij willen vooral de kwekers in de gaten houden en zorgen dat baasjes op een convenabele manier omgaan met hun dier.
1: En hoe kunnen kwekers dan in de gaten worden gehouden?
2: Ja, um, hondenexpert Koen van Dalen die spreekt daarover, hij pleit ervoor, opnieuw niet voor een verbod, mm -hmm. maar wel om strengere controle op fokkers. Hij ja. wil bijvoorbeeld die fokkers aansprakelijk stellen voor de honden die uit hun kennel komen, mm. door hen um, in het eerste jaar van het leven van een hond die uit zijn kennel komt, aansprakelijk te stellen. Als iemand een boelie koopt van een bepaalde fokker en die boelie wordt op negen maanden plots agressief, ja. dan is de fokker aansprakelijk. Wordt een bully op acht maanden plots onhandelbaar en het mm -hmm. baasje kan die niet meer aan en die wil die niet meer, dan moet de fokker die terugnemen en die hond herplaatsen om zo een beetje meer verantwoordelijkheidszin te installeren ja. bij de hondenfokker. Dus
1: eigenlijk bij de bron beginnen in plaats van ja, de rest te gaan oplossen.
2: Yes. Weten we eigenlijk hoeveel bullies er hier zijn? Eigenlijk niet. Opnieuw omdat de American Bully Excel geen officieel gedefinieerd ras is, ja. weten we ook niet precies hoeveel er bij ons zijn. Maar hondenexpert Koen van Dalen mm -hmm. zegt wel van dit is de nieuwe rage in de hondenwereld. hype. Ook bij ons. Het is echt een hype. Het is mm -hmm. een modeverschijnsel. En hij vreest ervoor dat binnen een paar jaar dat de hondenasielen overspoeld zullen worden met American Bullies. Omdat ze zijn een hype vandaag. Mensen pakken ze in huis... Kunnen ze niet aan, ja. doen ze naar het asiel. Bottom line dus, bezint eer je begint. En als je een hond in huis haalt, zie dat je weet waar hij vandaan komt. Ja, dankjewel, Jesse. Dat graag gedaan, Lorans.
1: Voor het andere nieuws is Nathalie hierbij komen zitten. Dag, Lorans. Hallo. Uh, Polen heeft besloten om geen wapens meer te
0: leveren aan Oekraïne... Waarom? Ik ga officieel omdat ze die voor hun eigen verdediging willen gebruiken. Maar ja, het lijkt eerder op een reactie op uitspraken van de Oekraïnse president Zelensky over Oekraïns graan. Graan? Mm -hmm. Want Polen wil dat graan niet langer invoeren om mm -hmm. de eigen landbouwers te beschermen. En daarop diende Oekraïne een klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie. En zei de president dat sommige landen doen alsof ze solidair zijn. Oké, okay, spannend dus eigenlijk. Dat kan nog spannend worden, Ja. Laurence, hoe is het met jouw kennis van de verkeersregels gesteld? Het is al even geleden dat ik mijn rijexamen heb afgelegd. Ja? Oké. Okay. Ja. Ik vraag het omdat Europa gas aan het geven is. Haha, om er <laughs> nog dit jaar een heleboel nieuwe verkeersregels door te krijgen. En daar zitten toch wel een paar opvallende beslissingen tussen. En Zoals? Een proeftijd van twee jaar voor jonge bestuurders hun definitief rijbewijs krijgen. En in die proeftijd mogen ze niet sneller dan 90 km per uur rijden. Oei, dus de autosnelweg... Dat gaat raar zijn, hè? Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. En voor oudere bestuurders zou er dan weer vanaf 70 jaar om de vijf jaar medische controle komen. Mm -hmm. Ook bijzonder een apart rijbewijs voor wie je met een zware terreinwagen of een heel grote SUV rijdt. Oké. Okay. In de eerste plaats om het aantal verkeersdoden naar beneden te krijgen, want dat getal is sinds 2014 amper nog gedaald. En ja, daar kunnen we eigenlijk alleen maar achter staan, hè? ja. Belgische wijnen zijn echt definieerbaar op uh, fracheur en netheid. Hele zuivere, stijlvolle wijnen die perfect bij frissere gerechten passen. Uh, niet onbombastisch, maar uh, heel mooi in finesse en afdronk.
1: En voor het regionale nieuws
0: gaan we naar de hotelschool ter Groenepoort in Brugge. Klopt, en niet om te eten, maar om te klinken met de beste Belgische wijnen. Belgische wijn? Ja, er zijn er meer en meer en die hmm. werden daar in Brugge allemaal geproefd om zo de beste Belgische wijnen te belonen met een medaille. Hoeveel wijnen van bij ons zijn er dan? 233, er waren er nog nooit zoveel. En 24 ervan kregen een gouden medaille van een heel team van sommeliers en wijnliefhebbers. Een
1: wijn, het is hier precies het punt van Van Impe. <laughs> Dank je wel, Nathalie. Yo. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Pleinostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.